0: Oke, kembali lagi di episode selanjutnya dari Tivod. Hari ini kedatangan seorang yang sangat penting, orang yang memberikan kita atap untuk syuting, memberikan kita atap untuk syuting, yaitu adalah Bang Chris. Halo, Bang. Halo. Nah, jadi kan sepatutnya kita tahu, Bang Chris ini yang ngasih kita atap di sini. Jadi hmm. mungkin boleh, <laughs> boleh ceritain gimana sih awalnya perjalanan sampai bisa nyatain klub gitu. Oke, okay.
1: nah. Uh... Selamat sore, sore oh, atau yeah, siang yeah. yang dengar nah, ya, ini sore lah. All all yeah. Oke, okay, time Nah, thank you banget untuk kesempatannya tuh bisa sharing hari ini. Jadi uh, senang banget. Jadi sebenarnya 2015 itu memang uh, ada satu pemikiran ya, karena di Medan itu kan kita itu kalau bicara persaingan antar daerah ya uh -huh. di Indonesia itu uh, mungkin uh, pada Uh, sepasta 2000 itu berubah menjadi uh, persaingan ekosistem okay. Okay. bukan lagi persaingan dimana satu orang punya skill yang bagus uh, punya uh, kerja keras yang keras uh, bisa bersaing dengan daerah-daerah lain jadi itu kita udah masuk namanya era kolaborasi hmm. dan uh, kompetisi itu berubah menjadi ya bukan lagi perorangan jadi satu ekosistem siapa punya ekosistem yang bagus Itulah yang menang. Kompetisi tadi ya? Kompetisi. Okay, jadi okay. Uh, Tapi kompetisinya bukan satu-satu orang lagi. Uh -huh. Itu kayak okay. misalnya dari tim sepak bola gitu kan. Okay. Kan nggak bisa kita ada satu Ronaldo bisa menang. Atau oh, ada no, manajer no. yang luar biasa no, no, no. langsung bisa menang nggak? Ini udah jadi kita bicara ekosistem. Nah jadi ibarat kayak sepak bola ya, kita bukan saja ada tim yang bagus, bukan saja ada manajer yang... bagus tapi bahkan mungkin kalau kita bilang istilahnya akademi. Oh. Itu kan akademi sampai apa? harus ada ada ekosistemnya. Nah, ketika saya lihat di Medan dan nah 2015 memang saya memutuskan gua mau stay di sini. Gua tanya, apa yang saya bisa kontribusikan untuk menumbuhkan ekosistem seperti ini. Nah, jadi 2015 kita memang mulai perencana itu awal tahun ya Awal tahun 2015? Awal uh, tahun. Cuma kita mulai bukanya akhir 2015. Oh, Akhirnya okay. kita buka. Caper juga berarti ya? Perencanaan iya. awal, akhir langsung jadi gitu ya? Tapi sebenarnya benihnya udah ada 2013. Karena okay. coworking space pertama itu di Jakarta, koma itu bukanya 2013. Hmm. Dan karena ini masih sebuah bisnis yang baru, uh, belum ada kayak data yang bisa kita pakai. Jadi kita 2015 memutuskan udah hajar raja, kita lihat gimana bisa enggak kita buat satu tempat yang secara bisnis model kita nyewain tempat kayak istilahnya warnet yang lebih modern lah. Nah, tapi pada saat yang sama kita juga bisa gunakan tempat itu jadi satu platform di mana orang-orang yang mau berkarya, mau belajar itu bisa mumpul gitu loh. Oh, jadi Klevehem itu tujuannya untuk bikin ini iya. tadi ya. Jadi banyak sekali kalau uh, lihat uh, mungkin dari 5 tahun uh, kita berdiri uh, bisnis ya, kita tetap jalan, tapi yang kita lakukan adalah community building. Oh. Kita koneksiin orang, kita tahu ah ini ada misalnya ada programmer, ada orang yang mau buat startup, bisa dipertemukan di sini. Jadi di sini memang kita benar-benar fokus kita mau tumbuh kita mau sama-sama uh, belajar gitu. Jadi karena ya salah satu yang di paling penting dalam karir seseorang uh, itu sebenarnya kita harus punya ekosistem atau uh, tim tadi, komunitas yang oh, bagus. Sama seperti kalau kita di sekolah, kenapa orang pilih sekolah, ya. Jadi sebenarnya salah satu yang saya saya agak sayangkan karena sekarang itu banyak orang pilih sekolah bukan karena uh, ekosistemnya. Tapi karena mau dapat ijazah doang. Yeah, yeah, yeah. benar kan? Yeah, Tapi yeah, kalau yeah. kita bisa masuk sekolah, dimana itu teman-teman kita ternyata punya semangat belajar yang sama, punya uh, kualitas isinya kerja keras, etos kerja yang sama. Yeah, itu otomatis. Positif. Ya, kita itu terpacu. Bener, Jadi bener, bener. itulah kenapa saya rasa Clapham itu bisa menjadi satu wadah. Uh, wadah uh, yang mungkin sangat mirip sama kayak universitas. Mm. Setelah universitas, kalian kerja, bisa nggak dapat? lingkungan yang positif, dapat resources, bisa saling belajar karena banyak orang setelah selesai kuliah itu berhenti
0: hmm, belajarnya, itu bahayanya
1: ya, ya. itu sih jadi
0: tentang Clifetime tadi juga udah dijelasin hmm. dari hmm. awal pembuatan hmm. sampai ya. apa tujuan KPM sekarang kesibukan bang Crick sekarang apa?
1: saya tahun ini karena karena pandemi, jadi uh, hmm. saya itu dipaksa, tuh, saya menantang diri sendiri, ada agak hal yang barbe yang bisa saya lakukan lagi okay. jadi tentu saja ya kita harus mengurus bisnis karena bisnes tentu saja kita berada di situasi yang sangat berbeda mm -hmm. jadi kita harus adaptasi adaptasi banget dengan uh, kondisi di lapangan ya, uh, tapi peran sama untuk pribadi, saya itu uh, mulai uh, eksis di media sosial. Oh,
0: Sebelum-sebelumnya enggak
1: tuh? Sebelumnya saya agak gitu gimana ya? Oh, biasa aja, so, gitu, biasa, biasa aja gitu Biasa aja gitu, jadi saya merasa kadang mungkin media sosial itu merambah privasi diri itu uh, kan cuma tahun ini saya 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 mikir oh ternyata sebenarnya bisa jadi sebenarnya kita buat sosmed dua dua account apa jadi account yang pribadi sama account untuk kerja oh, untuk personal branding, branding. Ya, ya. jadi istilahnya ya kehidupan pribadi kita ya kita gak usah posting di sini nah tapi justru saya melalui ini bukan saja saya buat konten tapi saya ketemu temen teman baru lewat sosmed hmm. makanya tahun ini saya merasa itu saya benar-benar belajar ternyata ada cara yang begitu powerful dalam menggunakan sosmed dan kita masih bisa mengendalikannya jadi saya tuh mulai awalnya dari instagram cuma uh, kemudian banyak temen yang oke okay, uh, suruh buat youtube gitu jadi saya dari youtube juga saya Uh, buat mungkin konten yang lebih panjang yang satu jam ada video trial saya itu juga 2 jam konten apa tuh Bo? Uh, kebanyakan tentang investasi tentang investasi, investasi ya. ya jadi uh, itu saya coba dan kemudian saya uh, Quora juga uh, oke okay. tapi yang saya rasa begitu powerful itu sebenarnya Twitter Twitter ya? Yeah. Twitter <laughs> saya sebenarnya 3 tahun lalu saya udah dismiss gue bilang ini Twitter bakal mati lah itu udah ada Instagram dan hal yang baru cuma Twitter itu sekarang menjelma jadi Profesional uh, uh, Medsos. Okay, okay. Jadi dimana itu teman-teman saya itu yang dia kerja itu menggunakan Twitter untuk uh, untuk kerja. Untuk kerja. Ya, ya, jadi untuk sebenarnya Twitter ada caranya, kan. jadi, untuk kerja, untuk belajar. Jadi kalau minyak sosmed itu kita pakai dengan benar ya, itu algoritmanya justru meniajikan hal-hal yang justru meniatkan buat kita. Makanya tiap kali kalau kita pakai Sosmed, salah satu triknya adalah jangan sembarangan like. Oh. Humor-humor, meme-meme atau misalnya yang politik jangan di-like. Mau lihat ya terserah, tapi jangan di-like. Karena nah, lu like bikin, bikin apa Kalau Anda like, nanti lain kali dia akan tunjukkan lagi ke Anda. Karena di Instagram itu makanya semuanya Itu iya. Oh. Jadi kalau saya misalnya suka kucing nih Saya like kucing-kucing keluar terus. Oh, Tapi gitu. kalau saya yang like misalnya orang-orang yang Wah, kontennya bijaksana, materinya bagus, saya nanti itu enggak bakal keluar yang bagus-bagus semua. Jadi kita itu melatih sosial media untuk melayani kita, bukan sebaliknya. Hmm.
0: Kalau sebaliknya
1: tuh sosial media jadi uh, entertainment yeah. buat kita. Padahal kalau kita lihat ini powerful banget kalau kita ngomong bicara bisnis kita. gitu ya. Bukan bisnis doang sih, tapi networking uh, Maksudnya knowledge discovery itu luar biasa sekali sih Berarti balik ke
0: kita sendiri juga ya gimana Kita harus belajar kontrol, iya, iya, jadi
1: iya, gak iya, bisa iya, kayak iya. lepas Aku mau lihat apa gitu kan, keluarkan. Makanya ada orang yang sosial media keluarnya gambar kucing semua Itu ada penembaknya ya, ya, ya. gitu loh Karena di like tadi ya Di like, di explore terus gitu Ya. Yeah.
0: Nah terus kan mak Kayak eh, terakhir kan nih mau tahun baru nih, 2021, Bener. terus kita mau bahas juga tentang financial planning. Pastikan ada resolusi-resolusi teman-teman nih kan yang, mm -hmm. wah aku mau financial aku lebih baik daripada tahun sebelumnya. Nah, ya, jadi banyak juga orang yang alami krisis finansial gitu, mm -hmm. karena mungkin planningnya jelek. Jadi mungkin gimana sih cara kita nge-plan gitu, yep. financial kita supaya pengeluaran terjaga, pemasukan lebih dari sebelumnya gitu.
1: Iya. Yep. Nah. Uh, Kalau financial planning ya Ini sebenarnya uh, Sebuah hal yang sangat uh, Privat atau pribadi yeah. Makanya itu peranannya itu Masuk masuk ke personal finance yeah. Nah kita harus akui Tiap orang punya posisi yang berbeda Jadi setiap orang juga Ketika mereka Di impact oleh virus ini Impactnya berbeda-beda Untuk tiap orang Nah tapi untuk seseorang yang baru mulai Eee uh, ini saya asumsi uh, audiensnya mahasiswa. Sebenarnya buat saya yang paling basic yang paling dasar itu sebenarnya ya kita harus belajar nabung dulu. Nabung. Nabung itu nomor satu Jadi uh, ini dari 100 200 tahun lalu yang nabung itu itu sudah udah jadi sesuatu yang yang enggak usah digugat, enggak usah dipertanyakan lagi. Lah. Nah, nabung sama yang kedua itu lifestyle control. Lifestyle, pengeluaran Jadi nabung sama pengeluaran ini dua dulu aja yang paling paling mendasar. Nah kenapa ini begitu penting? Karena ini adalah fondasi buat setiap orang. Jadi lu mau kita mau plan sebagus apapun, tapi kalau yang namanya nabung, yang namanya pengeluaran, kita tidak bisa kontrol itu nantinya ya plan sebagus apapun itu gagal nah, ya, ya tetap jadi plan gitu, nggak bisa dijalani. tapi said so, kalau kita bicara nabung, nabung itu kan uh, banyak orang bilang, ah gak relevan lagi atau apa, -apa. Ya, Tapi banyak, buat, banyak, saya, banyak, banyak. buat saya nabung itu, gimana ya, itu uh, melatih karakter kita Satu, untuk menunda gratifikasi, delay gratification, itu ada namanya Sesuatu yang bisa kita dapatkan sekarang, tapi kita bisa tunda Nah itu mem memaksa kita untuk mikir, apa sih yang sebenarnya penting Untuk kita keluarin Karena kalau kita pikir nggak semua hal itu penting benar, benar. Bisa ditunda Nah sesuatu yang bisa ditunda Ya silahkan tunda Nah itu itu kalau soal nabung Dan nabung itu juga melatih mindset kita Bahwa so, kita sadar bahwa Tidak setiap saat itu hidup kita mulus benar, benar. Ada saat-saat dimana Kita harus mengalami misalnya kesusahan Nah di saat itu Kalau anda ada tabungan Itu bisa membantu anda sama seperti buffer gitu ya. Ya, jadi itu nabung. Nah, kedua, nah ini buat 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 uh, kalian yang bakal masuk dunia kerja. Pengeluaran ini sebisa mungkin kalian itu harus tahu apa sih yang buat kalian senang. Karena tiap orang kalau kita lihat ya, senengnya beda-beda. Pasti itu pasti. Ada yang suka makan, ada yang suka traveling, ada yang suka beli baju, ada yang suka beli handphone. Nah, Masalahnya manusia itu kita makhluk sosial Pasti bareng keluar sama teman-teman. Nah, temen yang kalau ngajak makan Kita yang biasa-biasa sama makan Kadang juga terpaksa ikut ya, nah, nah, ini hal yang sama yang akan terjadi nanti di dunia kerja Nah, banyak orang yang gajinya tinggi Semakin tinggi, tapi pengeluarannya juga naik bareng ngerti, Itu ya. adalah kesalahan nomor, nomor satu Paling sering saya lihat ketika mereka dari awal tidak ngerti Kira-kira plan-nya itu apa sih yang buat saya happy Nah, nggak salah kalau kita spend, kita menghabiskan uang untuk sesuatu yang Istilahnya buat kita seneng Tapi, ya kita harus tahu juga apa yang namanya cukup Ya Paling sering itu kalau orang kerja di bank Kalau kerja di bank, bank itu kan gajinya cepet naiknya kan Wah, tapi banyak juga anda lihat banker-banker paling suka apa? Hobi jam tangan Wah Eh, kelihatan orang yang pakai, eh, ternyata ada gak jam 20 kalah, juta, nggak ya. mau kalah, naik lagi, naik lagi. Akhirnya, gaji naik berapa kalipun, kalau pengeluaran juga naik, ya tingkat penanggungan sama, 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 sama aja gitu. Nah, boleh nggak beli jam tangan mahal, nggak apa-apa, kalau Anda enjoy itu. Tapi kalau Anda hanya beli, priori hanya karena ikut-ikutan, nah itu sayang sekali buat saya. Nah, jadi buat saya, nabung sama pengeluaran, ini dua hal yang paling mendasar. Nah pasti ada orang bilang masalah investasi gimana Atau masalah proteksi seperti asuransi Buat saya kalau misalnya anda masih muda Ini dua Kalau anda mulai pikirin umur 30 pun mm -hmm. Gak telat Memang lebih cepet lebih bagus Tapi buat saya 10 tahun pertama ada komponen yang uh, Orang sering anggap remen. ya Yaitu ada komponen Nah tadi saya bilang ada saving Kemudian uh, tabungan, pengeluaran, kemudian investasi dan proteksi. Hmm. Ada komponen kelima yang sering diabaikan orang, yaitu apa? Kemampuan menghasilkan atau earning power. Oh, Oke. Okay. Nah kalau 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 misalnya saya ditanya untuk mahasiswa apa yang perlu diplan secara financial planning, dua ini kita jaga dulu karena ini gak usah nggak usah roket sign. Anda Anda kalau diajarin nabung atau diajari pengeluaran itu. Common sense. Iya, Common sense, Anda uh, nimpan lebih banyak daripada yang ya, Anda keluarin. Ya. Udah. Itu as, as ya. Nah, kalau kita masuk investasi sama proteksi, ini dua kan, ya Anda harus baca, belajar gitu. Tapi yang nomor lima ini, earning power, earning power kalau kita bicara untuk seseorang yang umur 20 masuk ke dunia kerja, financial planning, itu semua gue rasa efeknya harus taruh di earning power. Nah, kalau earning power, misalnya, uh, kalau... Saya lihat, eh, saya kan baru tamat nih, tamat 10 tahun lalu gitu loh. Jadi pada, mungkin saya menjalani, saya udah menjalani apa yang anda akan jalani dalam 2-3 tahun ya ke, ke depan Planning saya seperti apa? Jurusan udah pasti Jadi, jurusan, jad, jurusan mau, maksudnya anda mau kerja di bidang apa?
0: Oh, ngerti, ngerti, ngerti.
1: Anda ngambil, anda harus tahu ya Anda jurusan manajemen atau jurusan tertentu di universitas, belum tentu passion Anda di sana. Anda harus tahu Anda jago di mana, Anda suka di mana. Makanya banyak Jadi, yang salah
0: jurusan gitu ya. Ya
1: kalau salah jurusan nggak apa-apa. Salah jurusan nggak apa-apa. Cuma di dalam universitas Anda bisa turista 3-4 tahun. Mikirin benar-benar guys, Is this really what I want to do? gitu. Nah itu karena Anda tahu kalau Anda bekerja di bidang yang Anda suka, Dan di bidang yang anda bagus, mm -hmm. anda akan jauh lebih bagus, anda akan uh, jauh lebih advance, jauh lebih uh, kuat ketika kompetisi sama orang. Oke okay, oke. Okay, okay. Itu itu satu. Nah, ya dari dari jurusan. Nah jadi setelah anda udah ngerti ini, anda juga harus tentuin setelah tamat kira-kira karir anda seperti apa. Oke. Okay. Anda mau mulai bisnis kah? Apakah anda mau kerja? kerja sama siapa? Ada enggak perusahaan yang saya uh, ditarget? Saya waktu sebelum saya tamat ya kuliah saya udah tahu ada 10 daftar perusahaan yang saya udah mau cari. Nah, buat saya itu financial plan yang paling penting buat seseorang yang baru uh, baru baru mau mau tamat. Memang graduate fresh graduate. Nah, pasti ditanya dong, ini apa hubungannya sama finansial? Ini kan lebih ke career planning. Loh, Anda tahu ya Hari ini ya, saya sering bilang sama orang, untuk seorang fresh graduate, kalau ada Anda Anda udah 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 cari kira-kira gajinya berapa untuk fresh graduate? Kira-kira berapa?
0: Berapa? UMR 5, jutaan.
1: 5 juta. 5 juta. Sampai range-nya kalau yang bagus? Ada yang saya tahu ada yang 3 juta juga ya. ya itu UMR-nya nah. kan. Kemudian tinggi berapa kira-kira? Berapa? 7 paling enggak. 7 juta. 3 sampai 7 juta. Berarti ada perbedaan 4 juta. Nah jadi gini, sebagai fresh graduate, anda bayangin ya Kalau anda dapat perusahaan yang lebih bagus, anda dapat 7 juta Anda perusahaan yang mungkin kurang bonafit, 3 juta Nah, cara anda plan 10 tahun pertama anda, akan menentukan posisi anda ketika anda umur 30 Nah, ketika umur 30, anda lihat ya orang yang 30, ada gak yang gajinya 5 juta? Yang 30 tahun ya? Ada gak ya? Ada tapi enggak sebanyak. Nah, sekarang saya tanya, 5 juta atau okelah okay 67 juta. Saya saya sebenarnya gajinya jauh di bawah itu sih. Karena saya bayarin uh, bayarin <laughs> saya sendiri dikit gitu. Tapi tapi oke, okay, kita bilanglah 7 juta. Sekarang saya tanya, ada enggak orang 30 tahun yang oh, gajinya sebulan 40 juta? Ada juga. Ada kan? Ada. Nah, tiba-tiba tadi gap-gap yang ketika Anda masuk sebagai fresh graduate ada 4 juta Gapnya. Jaratnya, iya, iya. Ada jaraknya. Tapi begitu anda di umur 30 tiba-tiba gap itu tinggi, meledak, sebenarnya kalau kita mau tari ada yang 100 juta per bulan? Ada juga, jadi gap itu bisa sampai 90 juta. Nah sekarang kalau kita balikin pertanyaan, kenapa ada orang yang gajinya mungkin 50-60 juta, kenapa ada yang 5 juta? Nah jawabannya apa? itu tergantung apa yang orang itu lakukan selama 10 tahun pertama setelah lulus tapi ya? ya, bagaimana dia bangun karirnya, nah anda balikin bagaimana seseorang itu bisa, bisa uh, mendapatkan earning power yang sedemikian besar jadi biasanya satu, karena dia kerja di perusahaan yang besar kedua, dipercaya megang posisi leader atau manager Ketiga, dia punya skill-skill tertentu. Nah, makanya kita balikin lagi, selama 10 tahun itu ya kita harus cari. Cari misalnya perusahaan yang bisa develop Anda. Nah, terkadang perusahaan yang bisa develop ke bukan perusahaan yang bisa kasih gaji paling tinggi ketika kita masih fresh grade.
0: Hmm, ngerti, ngerti. Nah,
1: itulah sebabnya, saya selalu bilang sama orang, ketika kalian fresh grade, jangan fokus ke perusahaan yang kasih gaji paling tinggi. Cari perusahaan yang bisa kasih development. Kesempatan development, mentor yang bagus, lingkungan kerja, tim yang bagus juga. Kalau bilang tadi ekosistemnya ya. Nah, efeknya ke financial planning apa? Nah, Anda bayangin ya, umur 20, ketika 30, itu akan ketika Anda umur 30, kemampuan Anda nabung itu antara Anda nabung dengan gaji 50 juta atau dengan gaji 5 juta. Tentu saja kalau Anda gajinya 50 juta, maka akan jauh lebih mudah Nah, jadi istilahnya buat saya Financial planning itu sesuatu yang harus kita pikirkan Lebih ke earning power terutama kalau kita masih di bawah 30 tahun Berarti tips dari financial
0: panas planning di 10 tahun pertama tadi kita maksimalkan ya Untuk kedepannya, ya. lebih bagus berarti tips Bener. situ ya Nah,
1: jadi hari ini kalau kita bicara investasi itu uh, saya lebih lihat ke mindset dimana aset kita itu perlu dikembangkan nah itu bisa aset uang kita capital bisa juga uh, kemampuan atau skill kita itu kita harus invest juga bisa juga dalam networking kita nah saya dulu suka planning itu duit yang saya dapat saya buat untuk traveling ikut conference, oh, ikut acara nah, saya kenal nah. teman baru, saya nah, pelajaran membangun baru, networking membangun networking. Ya? Okay. Jadi itu investasi juga. Jadi jangan kira investasi selalu dalam bentuk saham atau emas atau atau harta-harta gitu ya. Nah, jujurlah, buat saya umur di bawah umur 30, Anda nabung dan uang itu dibalikin lagi, kerja lagi di invest buat Anda sendiri. Apalagi di zaman sekarang ya. Zaman sekarang itu aset paling berharga itu sebenarnya sumber daya manusia SDM. Dan itu ada di setiap orang gitu. Iya, masing-masing gitu. Iya, jadi buat saya investasi balik lagi kalau yang nabung itu udah beres pengeluaran udah beres, ya udah investasi. Investasi tapi bukan selalu mindsetnya itu harus dalam bentuk duit. Tapi dalam arti mindset kita aset kita harta kita harus kerja. Itu mindsetnya. Ya.
0: nah jadi kan ada beberapa metode tadi kayak yang bang Fis bilang menabung dan investasi itu untuk financial planning nah kalau kita bandingin nih kan kadang mungkin ada yang bingung gitu kan kayak oh bagusan pilih yang mana jadi, ya. investasi atau nabung bagus nabung dulu nabung, dulu, nabung ya. dulu
1: nah tidak pernah segala sesuatu itu tidak bisa uh, berdiri sendiri ya uh, balik buat saya fondasi paling utama itu nabung sama uh, pengeluaran dulu itu fondasi paling mendasar karena apa? anda tahu ya kalau anda nabungnya benar kunci pengeluaran anda bisa mencapai financial goal anda tanpa investasi tapi investasi anda benar tapi nabungnya salah, duit habis terus itu gak akan menyelamatkan anda sama aja, tapi kalau hari ini kalau dibilang mana lebih penting ya saya gak bisa bilang mana lebih penting sama seperti rumah Fondasi lebih penting atau bangunannya lebih penting. Ya, memang fondasi harus ada sebelum bangunan. Tapi rumah yang cuma ada fondasi nggak bisa ditinggalin juga, kan? Tidak nyaman, kan? Makanya dua-duanya itu harus diambil. Nggak usah dipilih.
0: Jalani dua-duanya. Benar, ya? iya. Oh, okay. Nah, sebelum closing nih, Bang Kris, mungkin ada kata-kata untuk teman-teman kita gimana kayak motivasi lah, bukan motivasi, kayak menyemangati mereka untuk menjalani financial planning secara lebih efektif gitu.
1: Ya. Jadi buat saya itu uh, kalian itu cukup uh, beruntung karena saya pengen banget itu waktu somur kalian ada orang yang ngomongin kayak gitu ke saya gitu kan. Cuma kesempatan saya lah untuk kasih tahu kalian. Jadi kalau kalian nggak dengar ya itu salah kalian bukan salah saya gak lagi. Yang kan. Beruntung kita. Coba <laughs> gitu. uh, buat saya hidup ini jangan uh, terutama masa muda kalian ya jangan disia-siakan karena uh, ini umur Mungkin uh, Anda sampai umur 30, Anda akan punya energi yang luar biasa, kehausan yang luar biasa. Jangan sia-siakan itu. Ya, memang kita tahu lah, dunia bilang, oh, kalau lagi muda, happy-happy aja, enjoy aja. Ya, aja. Benar, Anda boleh happy, Anda boleh enjoy. Tapi jangan lupa juga, masa muda ini adalah masa yang paling berharga dan paling krusial di dalam fondasi hidup Anda ke depannya. Jadi jangan, uh, jangan lengah, Uh, jangan lengah dan jangan membuat uh, masalah duit itu mencegah anda mencapai tujuan anda di dalam hidup. So thank you banget sih buat hari ini. Thank you juga
0: bang Kris sudah mau datang ke sini bicara tentang kita ya, yang bagus banget. Berarti tadi statementnya harus balance berarti ya dalam yep. masa muda ini. Oke okay, uh, kalau gitu terima kasih teman-teman udah mengenalkan episode kali ini dari berangkis juga mungkin bisa follow instagram kita. Untuk mengetahui update-update selanjutnya bisa subscribe YouTube kita juga Spotify dan segala macam. Terus terima kasih juga Bang Chris untuk Kleham. <g many Yep. laughs> Pastinya udah memberikan kita atap. Yep. Uh, kalau mau tahu Kleham di mana itu lokasinya ada di atas Soul Garden ya? ya di ruko daerah Center Point juga. Di Center Point sih bukan daerah di Center Point. Kalau mau datang, kalau mau dapat co-working space yang sangat bagus bisa datang ke Kleham juga. Jadi terima kasih. Dadah. <tunjuk>